1: Algunas descripciones y conceptos en este episodio pueden no ser aptas para todas las audiencias. Se recomienda discreción.
2: Voy a comenzar leyendo un texto de mi autoría.
1: Él es Jan Matarrita, poeta, artista y docente. Vive en San José, Costa Rica.
2: Cocodrilo hombre, a placer experimento mi pubertad tardía. El nuevo mapa de mi cuerpo surcar ritual de iniciación. El que pide baños neutros, espera sus hormonas del seguro social, compra pan en chancletas y se arma el cuerpo que le plazca. Varón y mujer los creó, emite la santa sede, ante nuestro jugoso plan de aniquilar la naturaleza. Soy un hijo sano y recién parido de tu mitológica idea de la ideología de género.
1: Este poema que acabamos de escuchar forma parte y le da nombre al libro biográfico en poesía de Jan. Le tomó seis años escribirlo y está a punto de terminarlo. En él ha plasmado vivencias de su infancia, sus triunfos, su lucha, los cambios físicos y sociales por los que ha pasado, incluidas tres operaciones. Para él, escribir este libro ha sido una manera de drenar su dolor y su angustia de poder plasmar su resiliencia y poner en papel lo que es la historia de un hombre trans, es decir, su historia. Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. En el episodio de hoy vamos a hablar de masculinidades trans y algunas de las realidades que los hombres trans viven en nuestro continente. Yo soy Daniel Pérez.
2: Si yo digo que en ese momento yo me sentía como un niño, no sería mentir, yo solo me sentía como, no sé, como, como una persona que no encajaba, porque cuando decían la fila de los niños, la fila de las niñas, yo no sabía cómo dónde ponerme.
1: Jan Matarrita creció en San José, Costa Rica pero su familia es de una zona rural que se llama Guanacaste, al noroeste del país que bordea el Pacífico.
2: Entonces, quiere decir que yo crecí como con el chip de todo lo que es un hombre, ¿verdad?, honesto, trabajador, eh, valiente, que lleva sustento a la familia y también lo que era una mujer, sumisa, pero a la vez alegre, eh, que se encarga de las cosas de la casa, pero mientras hace las cosas de la casa baila, eh, salsa, ¿verdad? Como una cosa ahí muy muy fantasiosa de lo que era el género, ¿verdad? porque mi familia...
1: Pero en su infancia, Jan sentía que no encajaba con lo que se esperaba de él, ser una niña sumisa y obediente. Y no tenía muy claro por qué, pero tampoco entendía cuando sus papás lo trataban diferente que a su hermano. Jan recuerda una vez que había un hormiguero afuera de su casa y...
2: Mi mamá le estaba eh, enseñando a orinar a mi hermano y lo puso a que le echara, a que le echara los orines al hormiguero. Y entonces yo, yo le dije que por qué no me enseñaba a mí y ella me dijo, no, es que usted no. Y yo, le, yo me quedé así como que no entendía el por qué.
1: Pero su pregunta no era un simple capricho. Era mucho más que eso porque tenía que ver con su constante sensación de no saber a dónde pertenecer.
2: Luego en el colegio, eh, comienzan los chistes de que yo era marimacha y que aquí, que allá.
1: Recuerda que la primera vez que alguien se refirió a él como marimacha fue su hermano menor, en medio de una pelea de hermanos. Luego en el colegio le decían que él había cambiado papeles por su manera de ser masculino, que él era el hombre y que su mejor amigo era la mujer, porque su mejor amigo era muy afeminado.
2: Y luego lo único que yo encontré cuando tuve 18 años fue el grupo de lesbianas feministas y entonces me sentí muy identificado porque yo decía, ah, ok, bueno, sí, a mí me puede gustar una mujer, puedo ser un poco más libre, puedo ser quien yo soy y entonces empecé a identificarme como lesbiana, pero no me sentía alto todo cómodo y siempre estaba como esta angustia ahí.
1: Porque a Jan también le gustaban los hombres. Con el tiempo descubrió que era pansexual, es decir, que puede sentir atracción hacia otra persona independientemente de su género.
2: Bueno, ya tuve una relación eh, un poco violenta con un hombre y terminé esa relación y luego conocí a una chica y me dijo que si yo nunca había pensado la posibilidad de hacer una transición. Y yo, ¿una transición a qué? Y entonces me dijo, ¿vos nunca has escuchado a los hombres trans?
1: Un hombre trans, es decir una persona que nació con genitales femeninos pero que su identidad de género es hombre. Por muchas décadas, ser una persona trans fue considerada una enfermedad mental. Esto implicaba que una persona trans debía someterse a una evaluación psiquiátrica para acceder a un tratamiento hormonal o quirúrgico, o también para modificar su nombre y mención de sexo en documentos oficiales. Hace apenas tres años, en junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud retiró oficialmente la identidad trans de esta clasificación. Pero, aunque ahora las Naciones Unidas considera que tratar a una persona trans como si tuviera una enfermedad es una violación a los derechos humanos, las personas trans todavía son víctimas de violencia y discriminación. Para poner esta problemática en perspectiva, permíteme compartirte algunos datos. En Latinoamérica, de acuerdo con la red LAC Trans una organización que lucha contra la discriminación de las personas trans en la región desde 2004, una de cada cuatro personas trans no termina el colegio a causa del fuerte hostigamiento que recibe por parte de docentes y compañeros. Hasta un 77% de las personas trans son expulsadas de sus hogares durante la infancia. Además, el 52% sufre situaciones de discriminación en centros de salud y hospitales. De la misma manera, personal administrativo o de seguridad y equipos de salud en muchos países aún no han recibido formación para atender a personas trans, las estigmatiza y maltrata. Pero volviendo a la historia, cuando Jan tuvo esa conversación con su amiga, él tenía 31 años, era el 2014, y en realidad no sabía nada de la masculinidad trans. Así que su amiga le explicó que existen las personas travestis o sea, personas que se visten y comportan como si fueran del género opuesto, que también existen las mujeres trans, personas que nacieron con genitales masculinos, pero que su identidad de género es mujer, y además están los hombres trans.
2: Y entonces yo no podía creer que era lo que me estaba diciendo, y yo, no, 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 nunca he escuchado nada de eso. Me puse un video de hombres trans, y yo lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo le decía, ay, no puedo creer, yo soy así, ¿cómo es posible que hasta ahora que tengo 31 años me doy cuenta que existen los hombres trans,
1: verdad. Cuando Jan dijo esto, yo no podía creer que una persona pueda pasar 31 años sintiendo esa angustia de no pertenecer y no saber cómo definir lo que eres. Y es que este tema ha sido tan poco visible que como Jan, muchos hombres trans han vivido algo similar, como es el caso del guatemalteco Alex Castillo.
3: Quiero contarte que realmente, para mí en lo particular, Tuvieron que pasar 43 años de mi vida para que yo me identificara como un hombre trans.
1: Alex es el presidente de la Red Latinoamericana de Hombres Trans, la cual reúne a colectivos de hombres trans de 12 países del continente. Por muchos años, Alex también vivió con esa angustia a la que se refería Jan de no pertenecer.
3: ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años? Por la falta de información. Entonces yo transcurrí una vida donde cada quien me ponía etiqueta como quisiera. Ah, no, son cisgénero, no son mujer, no son lesbianas, eh, y entonces cada quien te va poniendo etiquetas, pero al final eso me metía entre un abismo total. Y es hasta en el año 2013 que participo en un encuentro que estaban haciendo un estudio sobre violencia eh, para mujeres eh, lesbianas y hombres trans. Y conozco a los hombres trans en el año 2013, conozco a los dos primeros hombres trans en Guatemala y fue como ¡buf! Me cayó el 20, eso soy yo, ¿verdad? Y creo que fue cinco minutos nada más darme cuenta que al fin había encontrado las, el rebaño al, al, al que pertenecía
1: Como dijo Alex, la falta de información es causa de que mucha gente hoy en día siga viviendo su vida sin llegar a entenderse y reconocerse plenamente. Esto también me compartió Andy González, activista y cineasta desde Chile. Tiene 28 años y está en transición con hormonas desde hace casi tres años. Andy nació en Curicó, una ciudad pequeña al sur de Santiago, y, como Jan, sentía que no encajaba. Pero no entendía bien por qué. No fue hasta que se mudó a la capital que pudo acercarse más a personas de la comunidad LGBTI y empezó a aprender de las diversidades y orientaciones sexuales.
4: Me fue como abriendo también a lo que yo ya sentía desde mi infancia, pero que no conocía la palabra. Ni siquiera sabía que lo que yo sentía tenía una palabra.
1: Pasaron muchos años antes de que Andy, gracias también a su acercamiento al activismo, llegara a conocer acerca de la masculinidad trans.
4: A mí me pasó mucho de que yo no conocía trans masculino acá en Chile. Entonces pasé toda mi adolescencia, mi periodo de la universidad sin conocer a ningún masculino y cuando me empecé a acercar más al activismo, ahí por primera vez conocí a uno y ahí me fui acercando más como a la palabra que faltaba como en todo mi engranaje de, de historia y de sentires de toda mi vida.
1: Historias como las de Andy, Alex y Jan se repiten en todo el mundo. Y algo que me llamó mucho la atención es que los tres mencionaron que aparte de ese desconocimiento sobre los hombres trans, hay mucha más visibilización de mujeres trans. Para Alex eso tiene una explicación y tiene mucho que ver con el machismo y el sistema patriarcal.
3: Y es ese patriarcado el que te hace ser como más callado, no cuestione, naturalice la violencia, debe de obedecer, cállese la boca, no cuestionar.
1: No cuestionar nada. Incluyendo, obviamente, tu identidad de género.
3: No nos atrevíamos a cuestionarnos. No, era un miedo, ¿verdad? Decir, no, pues yo soy hombre, ¿Y ¿cómo lo vas a decir? Además,
1: Alex considera que la falta de visibilización de los hombres trans tiene que ver también con que los cambios físicos suelen ocurrir más rápido en comparación a las mujeres trans cuando realizan su transición con hormonas.
3: Y empezamos a pasar muchas veces ya como cisgénero. Y realmente yo digo es muy rico, porque es súper rico que vos andes en cualquier lado y que nadie te puede ser en esos trans o no sos trans, o el miedo de aquí o el miedo de allá, es rico. Pero pero a la mayoría se les olvida que nacemos trans, vivimos trans y morimos trans.
1: Y esto, de alguna manera, ha llevado a que muchos hombres trans no cuenten su historia y prefieran que nadie sepa quiénes son.
3: Yo por ahí es donde veo el tema de cómo hemos eh, vivido nuestro no posicionamiento, nuestra no articulación y, sobre todo, que hasta ahora empezamos ya a encontrar liderazgos y hablar.
1: Pero poco a poco, la transmasculinidad está siendo más visibilizada, con acciones como la Fundación del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero en el 2009, colectivos de hombres trans en distintos países, leyes en diferentes gobiernos que velen por los derechos de las personas trans, e incluso la representación en productos mediáticos y culturales como series y películas actuales. Y a través de esta creciente visibilización también es necesario abordar el tema de cómo la masculinidad es construida en nuestra sociedad. Este es Jan Matarrita nuevamente.
2: Es muy interesante porque yo creo que las personas trans estudiamos tanto el género más que nadie en el mundo, ¿verdad? Estudiamos más, más el género también para ver qué es lo que la sociedad dice, aparte de los prejuicios, que uno ya sabe, ¿verdad?, porque eso lo tiene metido en el chip de qué es un hombre entre comillas y qué es una mujer entre comillas.
1: Al decir estudiar, Jan se refiere a observar cada detalle de los estereotipos de género, como la manera de caminar, la forma de vestir o de hablar, y cómo estos detalles son muy importantes en el proceso de transición.
2: Es que estuve un año en que yo le llamo como una transición social, no sé si esto existe, pero así le decimos, eh, donde yo empecé como a ver cómo me sentía. Entonces yo tenía una maleta, le voy a contar. Yo tenía una maleta y guardé toda mi ropa femenina y entonces tenía mi ropa masculina, que eran como dos camisas, nada más y tres pantalones. Pero ese era mi mueble nuevo y yo estaba feliz.
1: La transición es un proceso muy personal. Andy González, por ejemplo, nos cuenta que
4: para mí la transición comienza cuando uno se reconoce como persona trans. Yo siento que en ese sentido yo ya llevo mucho más tiempo desde que reconocí mi identidad distinta a la cisgénero. Para mí empieza desde entonces porque ahí uno empieza como a reconocerse socialmente con esta identidad. En realidad yo siento que uno se reconoce desde mucho antes, solamente que a veces falta como algo que lo afirme para uno mismo. Eh, así que también como es algo que uno comienza desde mucho antes, desde la hormona. Como también hay personas trans que no se hormonan, ni tampoco quieren pasar por cirugía. Eh, para mí es como una transición permanente de toda la vida.
1: Lo que dice Andy es muy importante, porque cada proceso es individual y cada persona decide la manera de sentir comodidad con su cuerpo. Este es Yang nuevamente.
2: Y eso pasó también cuando empecé a hormonarme y cuando, empecé a, y cuando me operé. Después de que hice mi primera operación y que empecé a hormonarme, mi cara cambió, mi voz empezó a cambiar, yo empecé a sentirme más cómodo. Esta es mi historia de vida, ¿verdad? No quiero decir que así es la de todos los hombres trans, así me pasó a mí.
1: Para muchos hombres trans, después de haberse identificado como tales, el siguiente paso es seguir un proceso de transición física, la transición con hormonas. En este proceso de hormonización se administra testosterona para que el cuerpo adopte cambios físicos como cambios de la voz, crecimiento del vello facial y corporal, entre otros. Y luego de la transición por hormonas, muchas personas trans también optan por cirugías como la mastectomía, el procedimiento quirúrgico de extirpar el tejido mamario, o la reasignación de sexo como la faloplastia, la construcción quirúrgica de un pene. Son procesos complejos de los cuales también hay que hablar más, como me dijo Jan.
2: Y yo decía, pucha, está bien hablar de eso, está bien del sufrimiento, del cambio que hay en el cuerpo, porque el cuerpo estuvo con nosotros o ha estado con nosotros, este cuerpo ha estado conmigo 30 años. Sí, yo puedo tal vez no tener la mejor relación con cierta parte de mi cuerpo, pero ha estado conmigo, ¿verdad? Entonces, yo ahora cuando algún hombre trans se va a operar, yo le digo, Mae, ¿qué es un momento a solas con usted? Sienta esa parte de su cuerpo. Eh, si quiere despedirse, despídase. Eh, después de eso, cuídese en el postoperatorio. Cuide sus cicatrices. Póngase cremita. déle el tiempo que su cuerpo necesita para recuperarse. No pasa nada. No se hace menos hombre. Si está en la cama, si necesita que alguien le pase una tacita, si necesita que lo ayuden a bañarse, no pasa nada. Déjese ayudar, ¿verdad? Porque es muy importante y esas son cosas que no se hablan,
1: ¿verdad? Pero más allá de las operaciones... A lo que Jan se refería anteriormente con estudiar el género es que ha observado y experimentado profundamente cómo la masculinidad muchas veces es una suerte de performance, un papel que se interpreta y que es leído de ciertas maneras por la sociedad. Los hombres trans pueden decirnos mucho sobre esto a través de sus experiencias.
2: Al inicio yo creo que yo más bien como que reafirmaba demasiado mi masculinidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, lo acabo de decir la palabra. Necesitaba como esa reafirmación y como que también la gente de afuera dijera, ¡ay, sí, es un hombre! Entonces, por ejemplo, yo llegaba y me sentaba con la pierna cruzada y la ponía en cruce de cuatro, ¿verdad? Como, ¡Ay, no, no! O yo iba caminando de cierta manera y, y no, no, yo tengo que caminar de otra manera.
1: Y cuando Jan lograba que la sociedad lo lea como hombre a través de sus comportamientos, lo sentía como una victoria. Y a mí
2: me pasó, a mí me pasó eso, de que, por ejemplo cuando yo iba al baño de hombres y no pasaba nada, yo me salía como que, ay, lo logré, como que las piernas me temblaban, pero feliz, ¿verdad? Entonces, todos estos rituales, por ejemplo, de cortarse el pelo, de, de, de usar el binder, la camisa compresora, de ir a las tiendas de hombres, de comprar los calzoncillos, de comprar los pantalones, que no son 16, sino que son 30, ¿verdad? Todos estos pequeños rituales para mí significaban, como le digo, un
1: antes y un después. Estos rituales a los que se refiere Jan son interpretaciones de un papel que la sociedad dicta y que las personas hemos adoptado como verdad. Como si la manera de alguien de comportarse, de vestir, de hablar o de caminar determinan su género o su orientación sexual. Pero muchas veces seguir estos rituales y esos comportamientos no es tan sencillo. Como le pasó a Alex Castillo, de Guatemala, de quien ya oímos antes.
3: Y luego es que cuando yo hago mi transición, realmente, ¿quién te enseña a ser hombre? Pues a mí en lo particular me causó mucho, mucho estrés, mucho miedo, porque efectivamente yo decía, vengo yendo de un mundo violento, en el cual el machismo del patriarcado me violentó muchísimo. Entonces como que volverme yo replicador de eso era como tan estresante, porque era como decir, quiero volverme lo que tanto bien Entonces es, ok, pero si yo no sigo estas normas si y estas reglas me empiezo a leer como gay o como menos hombre.
1: Y no ha sido difícil solo para Alex, sino para muchos otros más. Este es Andy nuevamente desde Chile, quien se encuentra en su proceso de transición.
4: Yo creo que lo, que lo problemático es que, claro, uno sale de su zona de confort. Y al tiro uno se enfrenta como a las situaciones que ya son más, que están más socialmente arraigadas por así decirlo. Que son los hombres que ven fútbol, que dicen que no tienes que llorar, de que uno tiene que ser duro, de que no muestran sus emociones, de que sí te pintan la uña en el maricón.
1: Son estereotipos, imposiciones y miedos que se relacionan con nuestro machismo porque muchas personas siguen pensando erróneamente que los hombres deben comportarse de cierta manera o que los genitales definen a una persona. Y esto lleva a que los hombres trans sufran discriminación por parte de personas que no los consideran, entre comillas, hombres de verdad.
4: Yo creo que el, los comentarios, hubieron comentarios desagradables de, de ambos lados, así como el típico, tú no causas a ser hombre, Siempre vas a tener órganos sexuales femeninos, etc.
1: O también, como en el caso de Andy, reciben comentarios basados en presiones y estereotipos de lo que socialmente ha significado por mucho tiempo ser un hombre.
4: Y también venían comentarios así como, ahora te vas a poner violento y le vas a pegar a tu polola. Entonces como que yo intentaba como decir así como, oye, te equivocas, la, la hormona no hace eso. No nos pone más temperamentales.
1: Y es que en el entorno en que vivimos hemos llegado a convencernos de tantas cosas basadas en estos estereotipos que se han llegado a crear muchos mitos alrededor de lo que es una persona trans. Jan me habló de algunos de estos mitos.
2: Hay un mito que es en cuanto a la sexualidad de los hombres trans. Todos los hombres trans son heterosexuales. No necesariamente.
1: Acá también es necesario recordar que la identidad de género, es decir, ser trans o cis no es lo mismo que la orientación sexual. Un ejemplo es Jan, que como mencionamos antes, es pansexual.
2: La orientación sexual que un hombre trans tenga no le hace menos hombre, ¿verdad? También hay un mito que es eh, que los hombres trans pueden o no ser cuerpos gestantes, ¿verdad? Porque si sos un hombre, ¿para qué vas a quedar embarazado? Y yo creo que esta discusión, la única persona quien puede tenerla es la persona que decide tener o no tener su hijo en el viento ¿verdad?
1: temas como este necesitan hablarse más y normalizar el hecho de que cada persona puede y debe tener la libertad de tomar decisiones con respecto a su propio cuerpo
2: y también con la menstruación que sigue siendo un tabú, hay hombres trans que menstruan inclusive con el, con el proceso hormonal menstruan o tienen muestras y que eso también se vea con, con, con normalidad ¿verdad? y otra discusión donde tenemos que estar los hombres trans sino un poco de miedo es en los espacios donde se habla sobre el aborto libre y seguro. Porque también es un tabú. Bueno, si es que entonces yo estoy eh, luchando por el aborto, quiere decir que a mí me penetran.
1: Este es un ejemplo más de cómo nuestros prejuicios en torno a la sexualidad nos hacen ver las cosas como blanco o negro, de manera binaria, cuando en realidad hay muchísimo que desconocemos y que aprender. Bueno, hay hombres
2: trans que les gusta la penetración y no tiene nada de malo, ¿verdad?
1: Sexualidad, penetración y masculinidad. Es un tema que abordaremos y profundizaremos en el siguiente episodio de Oreja Peluda. La práctica sexual está también llena de prejuicios y mitos. Y, como dice Jan, la masculinidad de hombres trans también es afectada por estos mitos y estereotipos. Eso también
2: es un mito, porque algunos hombres trans nos privamos eh, de la penetración sea con los dedos, con un bildo o con una persona con pene, por lo mismo, por estos prejuicios de que si soy un hombre, entonces no puedo ser penetrado porque o, o es para los gays o mi vulva no es penetrada porque soy un hombre trans, entonces mi vulva no es para esto.
1: La importancia de esto, menciona Jan, es poder hablar abiertamente y tener otras maneras de relacionarnos con nuestros cuerpos, sin imponer, sino más bien respetando las decisiones de las demás personas.
2: Que también es un proceso, ¿verdad? Como te digo, es un proceso que no es sencillo y todas las personas podemos estar en diferentes procesos donde nos sintamos súper cómodos, cómodos con nuestro cuerpo y en momentos donde no tanto. Y tampoco no por eso tenemos que exigir a la otra persona, no, 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 sentí bien, con, sentíte bien con tu culpa, veníte. No, 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 no tampoco, tampoco quiero decir eso. Sé libre contigo mismo, vení. No, 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 es un proceso. Y cada persona eh, está en un momento distinto.
1: Nuevamente, cada persona tiene un proceso distinto. Y no solo cuando hablamos de sexualidad, sino de la construcción de su propia identidad como hombres trans. Es algo que Jan ha descubierto con el tiempo.
2: Hasta después que ya entiendo que, que hay muchas maneras de performar el género, ¿verdad? Y que hay muchas maneras de expresar el género, pero esto es hasta después. Yo siento como, como que me excedí, como que yo llegué a un límite así de la masculinidad cuando ya no aguantaba. Y fue cuando eché para atrás y dije, ok, me voy a equilibrar.
1: Y en ese equilibrio, el adoptar comportamientos, entre comillas, masculinos, es también una forma de construir y reflexionar sobre su identidad.
2: Entonces, esta es otra cosa que yo he aprendido ahora que yo ya puedo caminar un poco más tranquilo en la casa. Antes no. Antes, cuando yo me veía de una manera femenina, yo no andaba solo a ciertas horas de la noche, andaba con compas eh, y para llegar, coger un Uber, un taxi, ¿verdad? Y ahora lo que yo hago es me meto las manos en la bolsa y camino así, como, como medio, medio pandillero y no pasa nada. Si veo a uno chusmas, camino así, ¿verdad? Y todas estas cosas de perfumar el género, pues, para mí son fascinantes y a veces también son una jaula, pero puedo verlas.
1: Y eso es muy importante, porque ver esas jaulas pueden mostrar el camino para salir de ellas. Es decir, permite tomar decisiones, cuestionar, y cambiar actitudes machistas y los prejuicios que las atraviesan.
2: Bueno, yo creo que no necesariamente todos los hombres trans estamos deconstruidos, porque eh, creo que deconstruirse es un, una elección, ¿verdad? es una elección que usted hace, así como lo hace cualquier hombre cis o cualquier persona verdad, que decide no tener comportamientos machistas, eh, no seguir reproduciendo micromachismos.
1: Porque, como dice Jan... Uno de los mayores aprendizajes es ver cómo, en esta sociedad, el simple hecho de verse como hombre representa inmediatamente un privilegio.
2: Y ya el poder viene por sí, por solo la imagen masculina. Eso es una realidad también, ¿verdad? Que uno tiene que salirse de eso.
1: Porque no se puede poner a todos los hombres trans en una misma caja, como dice Alex Castillo.
3: Pero cuando me preguntan si los hombres trans son machistas, yo respondo, ¿y los heterosexuales? ¿Todos los heterosexuales son iguales? No, hay de todo, hay de todo un poco, ¿verdad? Entonces va a depender de la edad, del círculo, de la disponibilidad de querer romper estos, estas cadenas de, de repetir y repetir los mismos patrones.
4: Creo que depende de cada persona.
1: Es algo que también Andy ha llegado a tener muy presente en su vida y en sus relaciones personales.
4: Yo siento que... Mmm... Eh, al no existir como una educación sexual integral acá en Chile, en los colegios, desde muy chicos, hay ciertas conductas que uno normaliza demasiado. Entonces, claro, uno a veces cae mucho en esos machismos sin, sin darse cuenta. Ahora ya haber pasado por, haberme cuestionado más de alguna vez eh, esas situaciones, hoy intento de, de que si en algún momento caigo en algo de que, que no se deba o, o que sin darme cuenta es eh, un machismo, que alguien también me lo pueda decir que me equivoqué y poder tener la humildad de reconocerlo también.
1: Cuestionarse, reflexionar y construir una masculinidad propia. Es así que estos tres hombres están trabajando para poder aportar con información, con incidencia y con su experiencia cada uno desde su espacio y de distintas formas. Jan, por ejemplo, forma parte del colectivo Siwo Alar, que significa Hijo de la Luna en Bribri, bri, una lengua ancestral de Costa Rica.
2: Y bueno, Siwo Alar hace cinco años nació por una inquietud que teníamos cuatro amigos. Teníamos una inquietud de hacer un grupo o de reunirnos o, o como de hacer algo. Nosotros decíamos, es que no puede ser posible que cuando haga, hayan actividades de incidencia política solo vayan las mujeres trans. Eh, nunca se escucha la voz de los hombres trans.
1: Desde ahí, brindan información, apoyo psicológico y capacitación a hombres trans, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Por su parte, en Guatemala, Alex Castillo, como presidente de la Red Latinoamericana de Hombres Trans, milita por la visibilización de las masculinidades trans en nuestro continente. A través de esta red, varios países han logrado unir esfuerzos y establecer lazos de liderazgo y capacitación para que las voces transmasculinas sean amplificadas con un mensaje.
3: Que la población transmasculina existimos y, y nos merecemos llevar una vida digna como cualquier otro, otra, otro. Que eh, La red de nosotros que es la red latinoamericana de hombres trans que específicamente trabaja en beneficio de nuestra población con temas muy específicos y que, que estamos ahí dispuestos a, a trabajar y sobre todo a informar y a transformar los imaginarios que hay sobre los hombres trans.
1: Y Andy, en Chile, como cineasta y activista, documenta en sus redes sociales el proceso de su transición con hormonas desde hace ya casi tres años.
4: El documentar mi transición partió por lo mismo de que yo a mí me costó demasiado acceder a la información cuando yo quise empezar mi transición hormonal. Eh, me costaba encontrar referentes masculinos. Yo tenía 26 años y nunca había visto entrar masculino, ni siquiera en televisión, nada. Eh, era un, un tema muy tabú todavía, entonces... Entonces lo tomé como un poco de responsabilidad de, de ir informando al respecto también. Y también me fui dando cuenta que permitía de que otras personas que estaban con los mismos sentires que yo fueran encontrando espacio y de que en realidad no estamos solos.
1: Si algo me queda claro después de estas conversaciones es que la información y la educación con respecto a este tema son demasiado importantes y deberían suceder más y mejor.
2: Gracias al universo que ya se pueden dar cuenta que existen los hombres trans, que, que existen las diferentes manifestaciones del género, ¿verdad? Que hay muchas maneras de, de que pueden expresar su sexualidad y que eso ya no es un tabú y que lo pueden encontrar hasta en Instagram o Facebook o ahí, ¿verdad? Y que tal vez no tiene que pasar todo ese proceso que yo pasé para darse cuenta. a bueno, mí me parece más bien que es una maravilla, ¿verdad?
1: Y es verdad que la información es cada vez más visible, pero aún falta mucho por hacer. Como dice Andy...
4: Que en un mundo ideal, toda la gente debería saber, por lo menos los términos básicos sobre la comunidad LGBT, también sobre educación sexual, porque acá pasa de que la gente que juzga siempre lo hace desde, desde la ignorancia, un poco.
1: Así que si algo podemos hacer es informarnos y tener estas conversaciones con más personas. Como
4: que yo me he dado cuenta de que mucho de, de mi alrededor, de la gente con la que yo trabajaba, no, tenía, eh, no sabía lo que era una persona trans, eh, no sabía cómo era el tema de la hormona, eh, ni siquiera sabía cómo la diferencia entre, entre la expresión de género, sobre la orientación sexual.
1: Es verdad que hay muchas cosas de las cuales no se habla, y es necesario empezar a hacerlo, porque como Jan, como Alex y como Andy, en este momento quizás alguien que conozcas o tú estás buscando respuestas y no has tenido acceso a esta información.
4: Pero claro, ahora como tenemos más acceso a internet, eh, la información está más a la mano, eh, hay gente que es más visible en la publicidad en la televisión, por lo menos acá en Chile. Tenemos la suerte de que hay mucho más referente y niñas se pueden encontrar mucho a, a más temprana edad también. Pero claro, uno, en un mundo ideal toda la gente de, debería poder saber, tener conocimiento sobre esto y no en una forma de, de imponérselo, sino como en una forma de, de poder Darte la libertad de, de poder conocer a gente que en toda su diversidad y diferente a ti.
1: Conocer a gente en toda su diversidad. Estos testimonios son un ejemplo de la diversidad que nos rodea y refuerzan mi aprendizaje de que la masculinidad puede tomar muchas formas. Que todos los que nos identificamos como hombres podemos cuestionarnos, reflexionar y construir una masculinidad propia. Muchas gracias a Jan Matarrita, Alex Castillo y Andy González. Si deseas obtener más información sobre los temas discutidos hoy, encontrarás links y contenido recomendado en las notas de este episodio. En Oreja Peluda somos Matilde Burbano, Adrián Ceballos, María José Mesías, Talía Novoa Lamar y yo. Daniel Pérez Este podcast es producido en colaboración con Fesil Ildis Ecuador FES Minismos y FES Comunicación y presentado gracias al apoyo de Next Gen Men Gracias por escuchar
0: Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de Podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.